1: ein Spin-off des Podcast.
0: Heute mit dem zweiten Teil
1: von Phase 2 vom MCU-Tor. Das ist alles im Intro. <lacht> Wieso? Seit wann haben wir ein Intro? Wir haben, du, du hast
0: noch nie Freet Shot Marvel gehört? Nee, natürlich nicht.
1: Vorhin <lacht> haben wir doch auch direkt. Da haben wir doch auch nicht eine Pause oder so gemacht,
0: oder? Nee, nee, aber ich meine, der, der Punkt ist, ich dachte, du sagst jetzt einfach nur Tor Dark World. Bei dieses Phase 2, da, das wird alles gesagt. Ja, ist okay. Ja.
1: Ja, äh, The Dark World, auf Deutsch The Dark Kingdom. Nee,
0: nee, nee. Wollen wir direkt reinstarten. Also erstmal so, wie geht's hier? Alles gut?
1: Ja, äh, also man muss ja sagen, es ist ja wirklich lange her, seit wir äh, die letzte Folge äh, Iron Man 3 aufgenommen haben. Ich hatte ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten. Ich von Iron Man 3 nicht besonders gelungen und bin ja mit niedrigen Erwartungen hier reingegangen, weil du immer gesagt hast, oh je, oh je. Ja, du hast ja auch gesagt, schau die nicht, nicht zusammen an und so. Und hast, du hast ja gesprochen vom Schlechtesten. Das sind die Ziele Schlechtesten. Überhaupt, zwei. Ja. Was natürlich schon mal eine, eine Ansage ist. Ja, jetzt habe ich mir angeschaut und es war, es war nicht so schlimm, aber es war auch nicht, nicht gut. Also im Moment, ich, ich erwarte nicht, nicht viel von dem ganzen Ding. Also von dem ganzen MCU. Du sagst ja, es wird besser. Ich glaube halt nicht mehr dran. Und deswegen habe ich mich so, und das ist so diese Resignation, Hilflosigkeit. Das ist so, ja, okay, ich gucke es mir halt an, dann wird es halt scheiße. Dann ist es auch okay. <lacht> also, ich bin nicht mal mehr, nicht mal mehr enttäuscht. Es ist einfach, es ist einfach
0: wie es ist. Naja. So viel dazu. <lacht> Okay, du fandest, okay, da
1: freue ich ja, mich drauf. Keine Ahnung, MCU ist ein eigenes Ding für mich und da ist, da ist, ja, wie gesagt, die Erwartungen sind niedrig, die Qualitätsmaßstab sind andere. Ja, aber jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Iron Man 1. Ja, war es schon sehr schlecht. <lacht> aber im Vergleich zu Iron Man 3 war es eben nicht so schlecht. Vielleicht ist es tatsächlich so ein bisschen,
0: da ne, muss man das immer im Grunde ja, es ist die Welle, ja so klar.
1: Danach. Deswegen war der Schock für mich nicht so, so krass, ne?
0: Es gibt seine Hochs und seine Tiefs, wie ja. in jeder, bei, wie bei allem. Gerade sind wir im sehr dollen Tief.
1: Ja, und wenn man erstmal im Tief ist, denkt man so: Ach, guck mal, da geht es ja ein ganz bisschen hoch. Man, jetzt nee, es geht wieder runter. Und dann ist aber wieder jetzt anders so drauf. zu
0: Iron Man 3, aber kommen wir später dazu. Fangen wir ja. erstmal an mit Datenraten. Ja. Also, okay. Wer hat ihn directed? Alan Taylor? Ja.
1: Wo ich vorhin gesehen habe, ähm, der hat Many Saints of New York gemacht und noch irgendwas. Terminator Genesis? Äh, ja, der hat. Und der hat auch ähm, Sex in the City gemacht und einige Folgen Sopranos. Also eigentlich auch kein
0: ganz schlechter Typ. Six Feet Under, Lost. Six Feet Under, ja. Madman. Ja, Game of Die erste Folge und von Madman Mad hat, hat er gemacht.
1: Ach, kratz ab. Das ist echt interessant. Ja, komisch.
0: Komisch. Ui, komisch, dass dann dieser Film so scheiße ist. Ja. Ui, äh, wer hat ihn geschrieben? Das auch schon wieder.
1: Das weiß ich natürlich. Christopher
0: Jost, Christopher Markus und Stephen McFeely. Die beiden Christophers. Und jetzt wird's funny, von wem ist die Story? Weil es äh, reicht ja nicht, dass es das Screenplay gibt, sondern das ist, man merkt das im Film auch sehr. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, also warum sind das drei Leute? Ja. Und ich sehe hier zwei Leute, haben die Story gemacht. Ja. Und Payne und Robert Rudert.
0: Mhm. Aber die, die ist klar, dass es Datenraten heißt, ne?
1: Ja, ich wollte jetzt mal einmal, einmal schummeln.
0: <lacht> Ui, Thor basiert worauf?
1: Natürlich Stanley und Jack Kirby. Und? und den anderen beiden die ich mir bestimmt nicht merken nee, will. Nee,
0: nur einen davon. Larry Lieber. Das sind ah, ja immer dieselben. Wer, wer ist denn das? Das, sind, das waren ja immer vier. Vier Zeichner oder drei Zeichner nee, nee, Creators einfach. Also der war also der ich glaube der hat gemalt und geschrieben. Okay. Was man ja bei Stan Lee, das ist ja das was das wissen die wenigsten Leute, der hat ja nur geschrieben. Ja, das wusste ich ja. Ja. Um, und war halt Producer und halt Creative Lead, so ein bisschen. Um, und Jack Kirby hat auch wieder eben gezeichnet und gestiegen. Also zwei Leute für eine
1: Figur finde ich völlig legitim, aber ich finde als über zwei Leute ist komisch. Also
0: ja, aber du musst dir vorstellen, Stan Lee ist ja eigentlich fast immer dabei, weil er Creative Lead war. Das ist so wie CD. Ja. Okay. Ja, aber kann er da nicht ehrlich sagen, so,
1: ey, ich habe mir die Scheiße nicht ausgerollt, ich habe da mal drüber geguckt. Ja, also. der, der ich irgendwie, irgendwie ein bisschen eitel von ihm auch. Gott hab ihn selig, aber irgendwie, irgendwie uncool.
0: Wer hat ihn produziert?
1: Kevin Feige, wie immer. Ja. Ja,
0: und wer war in der Kamera? Äh,
1: der äh, legendäre Kramer Morgentau. Den man kennt von? Ah, von den ganzen Sachen, die äh, Alan Teller gemacht hat. Chef? Nein. Ja. Yeah. Das ist ja voll geil. Ja, Chef, ja, wir haben in der letzten Folge äh, über Chef geredet. Äh, Creed 2, Respect, der jetzt gerade äh, im Kino läuft. Über Will äh, Franklin. Ja, und äh, auch ein bisschen Fernsehstuff. Ja. Yeah. Game of Thrones und so, sowas. Ja, es ist jetzt nicht so richtig was dabei. Chef weiß ich jetzt nicht. Ja, die Kameraarbeit bei Chef war natürlich schon krass. Darüber reden ja auch alle. <lacht> uh, ja,
0: okay. So, dann kommen wir eigentlich zu den wichtigsten Fragen. Von wem geschnitten? Zwei Leute, die ich nicht kenne. Ja. Die haben nicht mal einen Wikipedia-Antrag. Also okay. Will Smith, Wyatt Smith. Und Will Smith, genau. Ja. Dein Lebental und Wyatt Smith. Und jetzt die Musik. Auch wieder der Typ, der nicht Alan Silvestri ist.
1: Ja. Sondern es ist wieder mein, dieser ah, Rock,
0: Brian Tyler. Wie viel Budget? 150
1: bis 170 Millionen. Wie viel Box Office? Ah, warte mal, ich glaube, ich habe das noch im Kopf. Ähm, ah, ich schätze es einfach mal. 644,8 Es ist immer so eine. <lacht> ja, es
0: ist knapp dran. Knapp dran. Okay. Ähm, und wie lange ist er?
1: Das, ganz kurz, das ist tatsächlich äh, für Marvel wenig. Anne, das, das ist für Marvel
0: so richtig wenig. Deshalb, danach gab es ja auch die Veränderung.
1: Ja. 112 Minuten. Äh, 112? Ziemlich kurz. Ja, zum Glück. Ja, nein, aber das, also das wollte ich eigentlich später sagen, aber kann ich auch jetzt sagen, ähm, das war nicht das Problem. Also ich hatte, ich finde, Iron Man hat sich, drei hat sich wirklich krass gezogen. Der wollte einfach nicht aufhören und Tor war ich so nach einer Stunde war, ich dachte ich so, ah krass, von einer Stunde rum, ist ja ist ja okay. Also ich quäle mich jetzt nicht so krass durch. Immerhin.
0: Dann kommen wir eigentlich direkt zum zur nächsten Rubrik, nämlich Marvel nach Matthäus, Lukas, Jesus und Fred. Und hier ganz wichtig, wir haben Feedback von der letzten Folge gekriegt, dass ich nicht so viele Fragen stellen soll und viel reinreden soll. Genau, deswegen haben wir das Konzept überarbeitet jetzt. Und wir haben das Konzept jetzt überarbeitet und Fred, ich lasse dir jetzt einfach okay. mal die Bühne, weil der Punkt ist ja, du sollst es ja auch so sagen, wie du es im Kopf hast, nicht so, ja. wenn ich dich korrigiere, es geht ja nicht ja. um die Richtigkeit.
1: Nee, also es ist ja bei, bei Matthäus und den anderen da auch so. Die haben es ja auch nur so, wie sie glauben, dass es passiert ist. Die waren ja nicht dabei. <lacht> äh, da hat ja auch keiner dann nochmal drüber gelesen und sagt ja, aber es war nicht so. das ist so, ja, aber dann bräuchten wir auch nicht vier Versionen, wenn wir wollen, dass alles richtig ist. Also, äh, Tor 2 startet so ähnlich wie Tor 1... Äh, nämlich mit so einer komischen Backstory, die die völlig irrelevant ist. Ja, stimmt nicht. Die ist nicht irrelevant, aber die irgendwie, irgendwie ein bisschen egal ist. Äh, nämlich es geht darum, dass die äh, Leute von Asgard irgendwie Stress hatten mit irgendeinem komischen äh, anderen Planeten. Das waren ja letztes Mal da diese, diese Eisleute. Äh, und jetzt sind es eben die äh, malle kids malle die, ach genau, die dunklen Elfen, was auch schon ein bisschen albern ist. Also die dunklen Elfen unter der Leitung von äh, Malefiz. Warte kurz, ich, kurz, Dunkelelfen, nicht die dunklen Elfen. Ja, ich ich habe es auf Englisch gesehen, also Dark ja. Elves. Ja, weil, haben sie selber gemerkt, ne, dass dunkle Elfen ein bisschen albern ist. Also, die, die Dunkelelfen Elfen unter der Leitung von Malefiz haben sich einen Krieg äh, geliefert. Also, das, das ist wohl ein Ding bei Asgard, ne? Also, es gab immer viele Kriege und die haben sich dauernd angelegt mit anderen. Und das war nicht Odin, sondern sogar noch der Vater von Odin, also der äh, Opa von, äh, von Thor und äh, Loki, der da gekämpft hat. Und sie haben natürlich, weil sie halt die Geilsten sind, haben gewonnen. und Aber der Anführer Malefiz hat gewonnen äh, und konnte dann verschwinden. Und dann gab, hatten sie diese Superwaffe, den Äther. Heißt es auf Deutsch so? Ether? Ja, ja. Den Äther und den äh, wollten sie da eigentlich anwenden. Hat aber nicht geklappt. Und dann hat quasi äh, Bohr der Vater von Odin hat gesagt, äh, ja, wir können das nicht zerstören, weil das ist zu gefährlich, deswegen vergrabt das irgendwo, wo man es nicht wiederfindet. Und dann ist natürlich schon so äh, Zwinker, Zwinker, hä? glaubst du, die werden es nochmal finden oder wird das wirklich da bleiben? Hä? Was glaubst du? So. Äh, also dann wird es vergraben und man weiß natürlich, das wird nochmal eine Rolle spielen. So, dann sind wir heute, es äh, ist einiges passiert im Hause Asgard. Odin geht es wieder gut, er lag ja im Koma und ähm, seine äh, Frau geht's auch gut, noch. Weiß ja? ja, nicht, was passiert. Ähm, äh, Loki äh, kriegt Hausarrest, weil er hat richtig scheiße gebaut. Er hat äh, ähm, da in New York hat er richtig, richtig Shit gemacht da mit diesen Außerirdischen und so, hat ja quasi so einen Weltkrieg angezettelt und so. Fand die alles nicht so richtig cool. Ähm, deswegen sagen sie, du bleibst jetzt äh, für immer äh, hier in so einem Verlies, was eigentlich ganz was eigentlich ein gut, schönes Hotelzimmer ist, was aber das Verlies ist. Und äh, Thor wird quasi, äh, ne, wird wieder gesagt, oh, Thor, du bist so geil und so, weil Thor muss jetzt quasi die anderen, wie heißen die Königreiche, Realms, The Nine Realms, ja. äh, die muss er wieder zusammenführen, weil äh, die sind irgendwie alle beleidigt. Äh, durch diesen ganzen Aufruhr, den es da gab und weil diese Brücke zerstört wurde. Also Thor muss halt das aufräumen, was äh, Loki zerstört hat. Und, und und er ist ja eh immer der Lieblingssohn und so. Und Odin sagt so, ja, Thor ist so cool, während du hier rumstehst, macht er schon wieder Sachen und so. Ja, also äh, das ist so die, die Situation in Asgard. Währenddessen auf der Erde ist mal wieder, also es ist tatsächlich so wie beim Ersten, ne, dass du dann rübergehst zum, ähm, auf die Erde, wo Natalie Portman wieder ist, in äh, London. Und äh, Stellan Skarsgård, dieser crazy Wissenschaftler, der ja von Loki äh, verführt wurde, also hypnotisiert wurde, ähm, ist immer noch ein bisschen geistig verwirrt und hat äh, hat sich in Stonehenge äh, ausgezogen und hat da wirres Zeug gelabert, ist dann ähm, in, in der Psychiatrie gelandet mit äh, Stan Lee zusammen und ähm, so, das ist da die Situation. Natalie Portman ist irgendwie weiter am gucken, was äh, geht so ab und ist traurig, weil äh, sie, sie hat ja angebandelt mit Thor und weiß aber nicht, wo er ist und sie hat da ihre Assistentin und dann äh, entdecken sie da in so einem äh, verlassenen Haus, entdecken sie so eine Schwerkraftverzerrung. Also die, äh, die Schwerkraft ist da aufgehoben und irgendwie kann man da so Sachen reinschmeißen, die dann verschwinden <lacht> in eine andere Dimension. Und dann ist natürlich erstmal so, what? Ja, und dann wollen sie natürlich rausfinden, was dahinter steckt. Und dann kommt irgendwie raus, dass es gibt eine sehr seltene Konstellation der Sterne, nee, der Planeten, der Welten, die quasi so alle 5000 Jahre nur so in der so, so auf einer Wellenlänge sind, dass da dass die Welten zusammen quasi so ineinander übergehen und da gibt es natürlich böse Leute im Universum, die diese Konstellation ausnutzen wollen, um da irgendwie Scheiße zu bauen. So. Das war der Prolog. Das war die erste drei, drei Minuten. Also Malefiz ähm, will natürlich äh, Rache nehmen und ähm, greift Asgard an ähm, währenddessen wurde irgendwie auch die Natalie Portman wurde ver, äh, verhext so wie ja und Skarsgård auch und hat jetzt quasi diesen Äther in sich, wenn ich richtig verstanden habe ähm, so und ähm, abgesehen davon will aber Malefiz äh, Asgard angreifen und tötet die Mutter von Thor und die Frau von Odin, ganz tragisch und die ist dann aber wirklich fucking tot und nicht nur so tot wie die, alle anderen außer Agent Coulson also sie stirbt und das ist natürlich ein richtig harter Schlag äh, für Thor und für Odin, die, die sich rächen wollen. Und äh, dann kommt ein total überraschender Twist. Äh, Thor äh, will quasi äh, sich zusammentun mit seinem verstoßenen Bruder Loki, um äh, Asgard zu verlassen, weil äh, sein Vater hatte gesagt, nein, niemand darf rein, niemand darf raus, wir machen alles wieder dicht. Und er nutzt dann aber die Dienste von Idris Elba, dem allsehenden Wärter, um äh, quasi abzuhauen, und dann haben sie da so, äh, machen sie so einen Geheimplan und dann Heimdall. Denkt ach, von Heimdall, genau. Und dann denkt man halt die ganze Zeit, dann das ist ja wieder das klassische, so, ne, <lacht> ist er jetzt auf seiner Seite oder nicht? Also dann denkt man so, ah, okay, ist schon verdächtig, dass sie jetzt zusammenarbeiten, weil Loki ist halt einfach evil by nature. Und dann und dann gibt es auch einen Moment, wo er sagt: So, Haha, äh, warum hast du mir vertraut? Du bist so dumm, haha, <lacht> ich bin doch böse. Und dann sagt: er, Oh nein, nein, du hast mich schon wieder hintergangen. Und das ist aber dann nur ein Trick. Um den Malefiz äh, quasi zu verarschen. Und ähm, dann, also das war quasi Teil des Plans und er ist doch auf, auf seiner Seite. Ähm, und dann wollen dann attackieren sie irgendwie diesen Malefitz. Und äh, er stirbt aber nicht. Aber sie haben irgendwie haben, haben ihn so ein bisschen, bisschen verwirrt. So. Und ähm, äh, ach ja, ganz wichtig, man <lacht> im, im Laufe dieses Kampfes denkt man, dass Luki stirbt. Was für mich natürlich, weil ich weiß, dass es eine Serie gibt, die Loki heißt, äh, nicht so richtig glaubwürdig ist. Und ich wusste halt, äh, stimmt nicht, wenn ich das nicht gewusst hätte. Ähm, also wenn ich damals gesehen hätte, ich gedacht, okay, fuck, Loki. also Agent Coulson haben sie auch getötet und tot gelassen. Aber ich wusste sofort, nee, 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 nee der ist nicht tot. Und bei Loki ist er immer noch mal, kommt er immer noch mal irgendwie was. Wenn du denkst, das war es jetzt, dann kommt er immer noch mal raus. So, und dann äh, geht es eigentlich relativ schnurstracks sch schon äh, Richtung Finale. Ähm, die äh, Natalie Portman wird angerufen auf dem Handy von Chris O'Dowd, bekannt aus IT Crowd. Und sie, sie sagt, also die Zuschauer sind alle so, wieso kann sie, können die telefonieren? Und sie sind selber auch so, wieso können wir telefonieren? Da ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich bin ja in so einer Höhle irgendwo auf dem Planeten. Und ähm, dann, aber dann finden sie quasi dieses Portal zurück auf die Erde. Und dann sind sie ganz schnell wieder in London. Und da ist dann quasi das Finale. Der Stellan Gaskard wurde auch aus der Psychiatrie wieder entlassen. Alles gut, hat sich gefangen. Und sie hacken da ihren Plan aus mit Thor und so. Alle sind da. Und äh, jetzt ist ja klar, jetzt kommt es quasi zum äh, großen Kampf mit dem ähm, Malefiz, der diese Konstellation der Planeten, äh, der Welten nutzen will, um diesen Äther wieder äh, auszulösen, quasi, um irgendwie wahrscheinlich die. Man weiß es ja immer nicht. Äh, am Ende geht es immer darum, die Welt zu zerstören oder was weiß ich, die Welt zu übernehmen. Und dann gibt es einfach nur, also dann kollidieren die Welten man sieht plötzlich so, sieht ja auch ganz cool aus, man sieht halt, wie die Welten so überlappen und quasi wie sie einmal kämpfen und dann plötzlich in einer anderen Welt sind und so. Und äh, Thor gewinnt aber natürlich den äh, Kampf äh, gegen äh, Malefiz und dann denkst du quasi, er, er stirbt jetzt, er wird sich opfern und Natalie Portman wird sich auch opfern, legt sich auf ihn drauf und dann fällt dieses komische Teil runter, fällt dann aber auf die andere Welt, weil die Welten ja verschnetzt sind und tötet Malefiz. So, also er tötet ihn nicht quasi aus eigener Hand, sondern durch diesen Trick da mit den Planeten. Äh, ja. ja, äh, ja, äh, 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 genau. Use their scientific equipment. Mhm, alles klar. Also Stellans Gascard hat das quasi ähm, gesteuert. So, und äh, dann denkt man, jetzt ist aber alles gut. Und ähm, Thor sagt Odin, ich will aber gar nicht... König werden, weil das war eigentlich schon abgemacht. Ja, du übernimmst jetzt, ich bin zu alt. Und Thor sagt, nee, ich will lieber ein cooler Dude sein und mit meiner Frau da abhängen. Und Odin sagt so, ja gut, okay, wenn du willst. Ähm, und dann ist das aber gar nicht Odin, sondern Loki, weil Loki ist nicht tot und Loki kann sich die alles verändern, verwandeln, so wie It, er kann jede Gestalt annehmen und, und grinst so. <lacht> Evil laughter. So, äh, also er hat den Loki ist am Leben und alles gut. Das ist das Ende. Ähm, dann kommen die mit credit nee, es kommen zwei mit credit szenen was ich auch ein äh, What-the-Fuck fand. <lacht> weil ähm, äh, also in der ersten what the fuck Szene ist Benicio del Toro, was mich sehr gefreut hat, weil, ich den, äh, weil er immer gut ist, auch selbst in dieser kleinen Rolle. Äh, böse natürlich äh, von der ersten Sekunde an, obviously böse und er soll diesen, ich mein, jetzt bin ich unsicher, was nimmt er da entgegen? Den Äther. Ja, den Äther, genau. Den Äther, der, Äther, der super, eine super gefährliche Waffe ist. Und sie sagen, wir dürfen den nicht auf, äh, auf, also in Asgard haben, weil wir haben ja schon den Tesseract, act Und das sind anscheinend beides Infinity-Steine, die später in MCU noch eine große Rolle spielen werden, Phase 3. Und sie ja. haben da Angst, das äh, ist halt so riskant, ne, wenn man da zwei von den Ster Steinen hat. Deswegen geben sie das diesem komischen Typen, der irgendwie so, so einen Sammelfetisch hat und man weiß aber auch jetzt nicht, wird nicht gesagt, wer das ist, so ein Sammler halt und der sagt so, ja, 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 ja lass das ruhig bei mir, hier ist es sicher und dann so, äh, diese Idioten, die geben mir auch noch ihren Scheiß und ähm, also ist drauf und dran, wahrscheinlich im Auftrag von Sauron, Thanos, diese Steine schon zusammenzutragen, weil man muss ja auch immer gucken, dass man hier auch äh, in der Gesamtstory vorankommt. Deswegen haben sie das schön nochmal äh, reingequetscht da im, im Abspann, dass, dass das jetzt losgeht. Ne? Also sie haben immerhin schon mal zwei Steine, also der andere ist noch auf Asgard, aber sie haben, theoretisch haben sie zwei Steine von den Infinity Stones, Wir wissen, wo der ist. Und in der zweiten Spin-Off, in der zweiten mit Credit-Scene kommt Thor wieder zu Natalie Portman, weil sie ist schon wieder so, oh man, er ist schon wieder abgehauen, ich weiß wieder nicht, wo er ist, ja, so ein Schwein. Und er taucht dann auf und dann küssen sie sich und sind happy. Ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt. Während
0: noch was kaputt geht.
1: Ja, und dann ist da irgendwie dieses komische Schwein aus Okja, dieses Riesenschwein oder was das ist, wo man auch keine Ahnung hat, was das soll. Das läuft irgendwie durch so, durch so einen englischen Hinterhof und macht irgendwas kaputt. Komplett <lacht> random.
0: Dann kommen wir lieber zu What the Fuck? Ja, also ich fand, insgesamt muss ich
1: jetzt schon mal sagen, die Story ist tatsächlich ein bisschen, also es ist nicht wirklich logischer, aber ein bisschen klarer als, bei, als diese Iron Man 3 Nummer da, das war das hatte auch alles, das waren ja wirklich so drei Stories parallel und ich fand es hier irgendwie deutlich leichter zu verstehen. Es ging halt um diesen äh, um diese Äther und, und eigentlich dann noch um Natalie Portman und es kommt dann aber ziemlich schnell alles zusammen und es ist nicht so völlig, springt nicht so hin und her, deswegen konnte ich dem ganz gut folgen. Ähm, so, what the fuck. Ähm, Loki ver verwandelt sich in Captain America für drei Sekunden. Fand ich witzig.
0: Ja.
1: Jeder Film, wo Captain America dran vor drin vorkommt, ist ja schon mal gut. Per se. Äh, ein wiederkehrendes What the Fuck ist für mich Chris Hemsworths Stimme. <lacht> also das ist immer noch ganz komisch. Sowieso irgendwie in dieser Familie da, ne? Soweit man hm. das Familie nennen kann. Mit diesen Akzenten, da ist irgendwas ganz komisch. Also Du hast halt Anthony Hopkins, der halt so äh, ne, schon, schon so seinen Akzent halt hat. Ja. so So Upperclass. Dann hast du halt ähm, Hiddleston. Hiddleston, der irgendwie so nicht so richtig, also britisch, so, auch so ein bisschen so ein Mischmasch halt, aber auch eher so ein bisschen gehobeneres. Dann hast du die Mutter, die halt einfach Englisch spricht, also amerikanisches Englisch spricht. Und dann hast du halt Chris Hemsworth, der mit Mühe, Not versucht zu verbergen, dass er aus Australien kommt. <lacht> was aber nicht so richtig funktioniert. Und er hat auch einfach so eine tiefe Stimme. So, are, you the, are you the man from Asgard Und so. Und es ist halt einfach so drüber die ganze Zeit, dass man dass ich da immer lachen muss. Naja. Und mir wurde gesagt, dass es im dritten Teil von Thor, der von Taika Waititi, der ja auch fast aus Australien kommt, nämlich aus Neuseeland, ähm, wird quasi endlich das, äh, daraus eine Tugend gemacht. Also im Sinne von, ähm, es ist halt lustig, aber nicht ja, unverlässig lustig. Äh, habe ich überall gelesen, okay. haben Leute mir erzählt. Hör auf Sachen zu lesen. Nein, ich habe das nicht mit Absicht gelesen, aber das wurde, irgendjemand hat mir das erzählt, ich weiß auch nicht mehr.
0: Weil die sagst, du sagst, du, du, ja, okay. du musst durch die Leiden, du musst durch die Leiden jedes MCU-Schauers durchgehen. Ja, mache
1: ich ja auch. Ich, springe, ich gucke ja jetzt nicht nachher den dritten so, aber es ist doch gut zu wissen, dass da auch mal dann was Gutes kommt.
0: Nee, das ist es ja. Das wusste ja niemand.
1: Ja, aber auf jeden Fall, soll es da besser werden? Alles so. Äh, what the fuck? Äh, hatte ich schon gesagt, das Telefonat in der Höhle, was richtig komisch ist, einfach. Wird auch nicht mehr, also keine Ahnung. Ka kannst du das erklären? Also, sie sind da bei, da ist ja dann dieses Portal direkt. Irgendwie. Ja. Aber warum kann sie da telefonieren?
0: Weil das dadurch wissen sie, dass es das richtige Portal ist. Ja,
1: aber sie, ja, okay.
0: Ähm. Ach ja, Chris. Ja, weiß
1: ich jetzt nicht, ob es What the Fuck ist, aber Chris O'Dowd war eine angenehme Überraschung. Wusste ich nicht, dass er mitspielt. Er wird wahrscheinlich auch nicht nochmal auftauchen, fürchte ich. Wird er?
0: Sage ich dir nicht. So ja. sowas sage ich dir nicht.
1: Aber Chris O'Dowd ist immer immer welcome. Ich habe wahnsinnig viele Filme mit Chris O'Dowd gesehen. Schon, oh ich habe fast alles gesehen mit ihm. Ähm, er reißt einen halt auch immer so ein bisschen raus. Ja. IT Crowd. <lacht> Und weil er halt so, so ist, wie er ist. Spielt ja ich finde, der so.
0: Bösewicht ist auch etwas, was mich mega gewundert hat. Ähm, Christopher Eccleston. Wer ist das denn? dr Who. Ah. <lacht> Oder, ähm, warte. 28 Days Later. Die ja, 28 Days Later. Ach, da habe ich gar nicht geguckt, wer das
1: ist. Ich dachte, das wäre irgendein
0: irgend so Typ.
1: Nee, nee. Legend. Interessant, ja. Okay, in England auch. Äh, ja, so, also Chris out, out. Äh, What the fuck fand ich noch auch, ganz am Anfang, da gibt es ja irgendwie eins von den neuen Königreichen, heißt Wannerheim. Ja. So, und da habe ich natürlich direkt gedacht an Anaheim. Und was ist denn, wofür ist Anaheim berühmt? Disneyland. Da ist Disneyland, so. Und da weiß man natürlich, da hat Bob Eiger natürlich auch mal wieder mitgespielt, mitgeredet und hat gesagt, hey Leute, könnt ihr nicht so einen Ort nehmen, der so ähnlich klingt wie ein Ort, wo Disneyland ist? Das wäre doch cool, weil wir, ihr gehört uns jetzt und wir können machen, was wir wollen. Wannerheim, ey, geht's noch? Ja, ich weiß, steht in den Comics und so, ist mir aber egal.
0: Nee, ich will den Comics, also das ist ja, das sind ja alles, also, egal. Das, das Problem an dem Film besonders ist, dass es extrem sich auch an die nordische Mythologie halten will und so, was ja, ja, etwas strange ist.
1: Der erste Teil war ja, haben wir auch besprochen, war ja also sehr an Shakespeare, also an Hamlet angelehnt. Ja. Was irgendwie auch nicht so richtig fun funktioniert hat. Aber äh, ja, ich finde ja eh dieses, ich finde das alles nicht, ich finde das alles komisch, dass, dass da Thor und Cap äh, Captain America und Iron Man dass die aus so unterschiedlichen Welten kommen, dass die dann immer zusammenarbeiten. Das, das, das funktioniert für mich einfach nicht. Diese, dieser kalifornische Playboy und dieser Typ, der da gegen Nazis kämpft. Aber ist das nicht das Schöne daran? Nee, das ist nicht schön. Das ist einfach nur, einfach nur Quatsch. Ich finde das nicht schön. Mich, ich, jedes Mal, bin, wenn dann wieder dieser Torfilm kommt, bin ich so, oh, jetzt kommen die wieder da mit ihrem nordischen, mythologischen Quatsch. Also was, was soll das? Ich will jetzt da nicht wieder auf diesen Planeten und diese Königreiche und Götter und so. Ich finde ja wirklich auch, bei Thor ist ja immer das CGI am schlimmsten. Mhm. Also gerade immer am Anfang, also wirklich immer diese Anfangsszene, wo sie da irgendwie, ja, vor drei Milliarden Jahren haben wir gegen irgendjemanden gekämpft und das ist alles nur so nur so Green Screen und, und das lässt einen so kalt, ist mir einfach egal, was, die da, was da passiert ist. Es ist einfach so egal und diese Schlachten da, das ist einfach egal. Und das ist zu viel CGI, viel zu viel CGI. Offensichtliches CGI. So. Dann gibt es eine Szene, wo Thor, ähm, Natalie Portman das erklärt mit, den, mit diesen Welten, die mhm. kollidieren. Und ähm, sie sagt, I like the way you explain things. Ich glaube, das würde man heute ein bisschen anders formulieren, weil es so ein bisschen komisch ist. Ja, sie kann das nicht wissen, das ist auch Spezialwissen. Aber dass sie sagt, "So, I like the way you explain things, weiß ich, weiß ja nicht. So, ähm, Stellan Skarsgård nackt. Ja, What Stellan Skarsgård is ähm, ist auf jeden Fall für mich MVP hier in dem Film. Mega lustig, er hat wirklich nur wenige Szenen, aber er ist sehr, sehr gut. Ähm, auch die Szene da in der Psychiatrie, wo er Spike Lee, St Stanley Lee, <lacht> äh, das erklärt, wie das da funktioniert und, und dann äh, keiner zuhört. Das ist super lustig. Äh, und ich hatte gestern noch äh, ähm, äh, Michael Clayton geguckt, Kennst du das? Kennst mhm. du den mit, mit George Clooney? Und da gibt es auch. Auch gedreht
0: System von George Clooney?
1: Nee, nicht gedreht von George Clooney. Sicher? Nee, äh, Tony Gilroy. Oder Dan Gilroy.
0: Ah, nee, richtig. Produziert von ihm. Produziert von ja. Clooney. Und eben von, warte, Tony Gilroy ist doch.
1: Nee, das ist nicht der Nightcrawler, das ist der andere. Doch. Nee. Das ist der sein Bruder.
0: Aber was hat er mit Nightcrawler zu tun? Hat er den mitgeschrieben? Es kann sein, dass er
1: ihn mitgeschrieben hat, ja. Aber er hat ihn noch, also Regie ist sein Bruder. Bin ich mir gar nicht sicher.
0: Er produziert G hat er ihn. Produziert und geschnitten Aber
1: hat ihn der andere Gilroy. Ach, es gibt noch einen dritten? Ja. Das finde ich immer witzig, wenn man merkt, dass es noch einen dritten gibt. Ach, krass, guck mal, der Bruder, was da alles gemacht hat. Pacific Rim, Suicide Squad. Oh, interessant. Coole Familie. So, ähm, also, ähm, warum ich das sage mit Michael Clayton, weil da gibt es nämlich auch ein, ein sehr wichtiger Plotpoint, ist halt, dass der eine Anwalt von, gespielt von Tom Wilkinson, äh, quasi auch so, eine, 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 so einen Schub hat, so einen manischen Schub hat und dann äh, sich auszieht in so, einen, in so einer Besprechung und dann auf dem Parkplatz nackt rumrennt. Und das war halt so gestern und heute ziehe ich der als Gaskett <lacht> der in Stonehenge rumrennt. Und ich dachte mir so, ja, okay, ist das vielleicht auch ein Universe? Stellans Cast Guard New Diverse. <lacht> äh, What the fuck, zwei mit Credits ziehen, ja, keine Ahnung. Und es war nicht Samuel L. Jackson, was Nein, das ist war heftig,
0: nicht. ne? Ja. Phase 2 fängt komisch an. Ja, ja, ja.
1: So. Äh, und äh, auch nicht What the fuck, aber äh, ich sag's trotzdem, ähm, ja, Tom Hiddleston ist super. Und ich finde auch die Sachen, die er da sagt, sind auch echt lustig. Also diese Kommentare, wo sie da so abhauen und er sagt dann irgendwie so, das Zitat, was du am Anfang hattest, mhm. you decapitated your grandfather und irgendwie you missed a column, wo er da die ganze Zeit diese Säulen da so umfährt. Das ist
0: lustig. Die Loki ja? ist auch ein, ja, einer, ein MVP. Schon eine coole Figur auf jeden Fall. Ja. ja, so viel dazu. Dann kommen wir eigentlich direkt zu wie viele Sterne?
1: Also ich habe auf Letterboxd habe ich ihm jetzt mal zweieinhalb Sterne gegeben. Ich habe cool. du hast... Du hast ihm eingegeben, das finde ich jetzt schon ein bisschen sehr krass. Ähm, Respektiere ich natürlich, aber ich, ich weiß nicht. Ich,
0: ich fand es einfach nicht so schlecht. Ich mag ihn einfach nicht. Das ist, also mein ja. Problem ist, glaube ich, einfach so dieses besonders, ähm, also du darfst ja auch nicht vergessen, wann ich ihm <lacht> gewertet habe. Also ich habe ja alle anderen Sachen schon gesehen. Das heißt, im Kontext von allem, Sehe ich das und das macht es, macht ihn nicht besser.
1: Okay. Ja, also ich fand nämlich, also die Story zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal vergleiche, fand ich die Story besser als die von Iron Man. Allein, dass sie halt nicht so, nicht so ich
0: Iron Man 3 komisch gegeben?
1: sprunghaft ist. Einfach dieses so, ich hatte wirklich so krasse Mühe, das jetzt irgendwie wieder zusammenzukriegen. Und hier ich, fand ich es jetzt irgendwie viel klarer, worum es eigentlich geht, auch wenn es nicht geil ist.
0: Ja. Jetzt muss ich kurz gucken, was ich Iron Man 3 gegeben habe. Ich glaube, ich habe Iron Man 3 mehr gegeben. Eben, ja, zweieinhalb. Aber eben wegen Shane Black und wegen, ich muss ehrlich sagen, diese eine Malibu-Szene, wo alles hochgeht. Tut mir leid. Ist einfach fett.
1: Tut mir leid, muss ja nicht leid tun. <lacht> ja, also deswegen, du, ich dachte, also ich habe ja wirklich das Schlimmste befürchtet. Du hast ja wirklich die ganze Zeit gesagt, das ist der Schlechteste. Das ist der Schlechteste. Das ist der Schlechteste. Es ist der Schlechteste. Also aber meiner ja Meinung schon, nach
0: ist das immer noch der Schlechteste. Aber das ist
1: ja schon mal gut. Wenn ich jetzt weiß, das ist der, der Schlechteste, dann, dann wird es ja auf jeden Fall besser. Und ähm, es ist, wie gesagt, ich habe mich jetzt da nicht so durchgequält. Ich fand, das, es ging okay, recht gut, gut runter irgendwie, auch wenn ich es nicht, nicht super gut fand. Aber äh, ich habe jetzt nie darüber nachgedacht, abzubrechen oder so. Und äh, das kann immer passieren hier bei Fred, Shot Marvel. Es gibt <lacht> keine Garantie, dass wir das die ganze Ding hier durchziehen. Ach, ich glaube, ab äh, jetzt
0: wird es eigentlich ein Kinderspiel. Ja, dann ist ja gut.
1: Also wenn ich schon immer noch dieses drei Stunden da, Avengers Endgame, da denke ich dann auch immer so, oh, ey, wirklich. Das wird doch auch wieder so ein Ding, wo dann zehn Enden sind und dann, und jetzt zeigen mir noch, was mit dem passiert ist und was mit dem passiert ist. Jetzt kommt hier nochmal eine emotionale Abschluss. Da habe ich schon jetzt keinen Bock drauf, obwohl es noch ein bisschen hin ist, aber gut.
0: Ich die Sache ist, du hast keine Ahnung, was kommt. <lacht> ich äh, ich lasse mich wie immer überraschen. <lacht> ich ich sehe dich schon, ich sehe dich schon. Also, ich, ich fände es ganz geil, wenn wir die Infinity War, also Infinity War und Endgame, zusammen gucken, weil ich gerne dabei werde, wie, wie du es guckst.
1: Ja, dann ist halt nur die Frage, wie wir das machen, weil dann bräuchten wir so ein Split-Ding äh, für die Kopfhörer, weil also auf dem iPod Touch müsste man ja die. Ja, ja, wenn der, der keinen hat, Bluetooth hat, dann müsste ja. dann jeder seine Kopfhörer anschließen. Ja, kriegen ja. wir hin. Okay.
0: So, was würde Scorsese ja. sagen? This ist <lacht> shit. So, und jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigsten, nämlich, what's next? Also du weißt ja, was als nächstes, wel, was, welcher Film als nächstes kommt. Ähm, Achso, ja.
1: Ja, äh, Guidance of the Galaxy?
0: Nee. Nee? Nee. Ah,
1: nee. Ah, fuck. Äh, Captain America 2, der heißt. The Return of the First Avenger? Nee. Nee?
0: nee. Heißt der auf Deu <lacht> warte, nein. Heißt er auf Deutsch Return of the First Avenger? Also ich hab, das stand auf jeden Fall irgendwo, ich habe mir das nicht oh, ausgedacht. Gott, nein. Das ist auch ein Untertitel oder so.
1: <lacht> ja. <lacht> Diese Idioten, echt. Deutscher Titel, der Return
0: of the First ja, ähm, und da steht und nicht mal Captain America im Titel. Nee. Es steht nicht im Titel. Okay, der Originaltitel ist Captain America The Winter Soldier.
1: Ach du liebe Zeit, ey. Ja. Okay. Äh, was soll ich sagen?
0: Nichts. Also, du sollst es auch jetzt zumachen.
1: Ja, aber habe ich das nicht immer dann schon also versucht zu überlegen, was
0: passiert? Ja, ja, ja klar, aber du, du darfst. Mach, nee, ich, nein, 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 ich lese. Auch ganz wichtig, schau nicht, welche Schauspieler mitspielen.
1: Nee, gucke ich auch nicht. Ich weiß, aber ich wusste schon vorher, welche Regisseure das sind. Das sind die beiden ja, okay. legendären
0: Safty Brothers. Die Safty Brothers. Oh, das wäre mal geil. Das ist So ein oder? bisschen Wenn wie Anka Gems, ne? Also. Ja.
1: Michael Clayton
0: <lacht> übrigens hatte ich ein bisschen Anka Jams-Feeling, ah! Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann die Safties wollen. Für aber irgendwas.
1: Ja, aber dann hasse ich die Safties einfach dafür.
0: Wieso? Wenn gut
1: ist. Ja, weil das dann, dann dann, guck mal, wie du da wieder da sitzt. So, oh, die safety Boys, oh, wie geil, oh, wie geil, oh, wie geil.
0: Nee, ich glaube nicht. Doch, weil die einfach... Leute dann
1: sagen, oh, wie geil, sie haben die safety Boys. Und denken mir so, ja. nein, Mann, ich will, das, ich will nicht, dass die das machen. Die sollen ihr Zeug machen, das machen sie gut. Wenn sie anfangen, sowas ja, aber zu machen. Sagst,
0: sie machen ja, das ist ja trotzdem ihr Zeug, ne?
1: Also. Ja, weiß ich nicht. We weiß man nicht. Also... Nur weil sie da jetzt irgendwie Taika äh, Wititi äh, da das haben machen lassen, heißt das noch nicht, dass sie die das machen lassen.
0: Sie haben ja jeden machen lassen, ab jetzt, gefühlt.
1: die ja, ist schon nochmal was anderes, glaube ich. Aber gut. Also ich würde es mir nicht angucken, weil ich glaube, es wird, wird nicht gut. Sie werden es auch nicht machen, hoffe ich. Ich wäre wirklich enttäuscht, wenn Sie es machen.
0: Wieso denn? Ja, weil es ist einfach, das ist nicht das, was würden, bei, wofür jetzt, Sie stehen? Jetzt, jetzt aber ohne Scheiß. Würden Sie uns zum Beispiel einen Marvel-Film anbieten. würdest du absagen? Ich glaube schon, ja. Bist du behindert? <lacht> Why? Ja,
1: weil ich will nicht denen diese Genugtuung geben, dass sie dann sagen können, ach guck mal, wir haben die gekriegt und damit dann alle Arthouse-Fans sagen, oh krass, ey, voll geil. Ja, aber was ist, guck wenn man, also ich will sagen, was Budget, die daraus machen.
0: Ja, aber du hast ein Budget, den du bei keinem anderen Film jemals wieder haben wirst. Und du kannst wirklich das machen, was du willst.
1: Ich glaube es halt nicht, dass man machen kann. Weißt, bei also, Feige weißt, schon, du, bei
0: Star Wars nicht. Bei du Feige warst nicht schon. dabei, du weißt
1: nicht, was da hinter den Kulissen abgeht. Natürlich können dann die die russo irgendwie sagen so,
0: ja, das wäre echt cool, weil wir das gemacht haben, aber am Ende äh, ist es auch nicht immer, dass man sagt, was da passiert ist. Also äh, natürlich, aber der Punkt ist ja, du kannst ja trotzdem, also man, man sieht es den Film an. Also du wirst es den Film ansehen, dass da ein Wechsel drin ist.
1: Ja gut, das ist ja sowieso hypothetisch jetzt. Ich sage ja nur, ähm, äh, ich will nicht, dass die Surftees das machen. So. Das ist meine These. <lacht> So, warum ging es jetzt? Ach ja, Captain America. Ja. Return of the First Dings. Avenger. Ähm, also ich bin ja, wie wir alle wissen, mittlerweile großer Fan von dem ersten Captain America. Teil für mich der beste bis jetzt. Und äh, die Frage ist, wie, wie drehen sie es weiter? Äh, also das Ende vom ersten war ja, dass er äh, da tiefgefroren wurde von den Bifrost-Leuten.
0: Äh, warte, aber ganz wichtig, die ist klar, dass Avengers ja trotzdem passiert ist, ne?
1: Ja, aber das zählt nicht, okay. das zählt nicht. Nur so ein bisschen. Nein, ich musste mich nur gerade einmal noch mal erinnern. Also, okay. das war das Ende, dass er jetzt quasi in der, in der heutigen Zeit ist. Dann hat er da irgendwas gemacht äh, mit den anderen zusammen. Äh, und jetzt, ich weiß noch nicht genau, ob sie wieder zurückgehen in, in die... Nee, geht ja nicht, ne? Es sei denn, sie haben da irgendwas noch ausgelassen. Aber wahrscheinlich nicht. Ich fände es ja geil. Ich fände es ja geil, wenn sie für die ihn immer zurückgehen, so in die, in die, in die 40er und dann da irgendwie so Nazi-Stuff zeigen. Finde ich cool. Werden sie nicht machen. Ich weiß es wirklich, ich weiß nicht, wann das spielt. Was ja auch cool ist, dass ich es nicht weiß, weil dann ist es eine Überraschung. Ich, also es wird auf jeden Fall irgendwas mit diesem äh, Hawkeye sein. Nee, wer, wer ist der, der aus dem Zug da, von dieser Zugbrücke gefallen ist? Also, weißt du?
0: Bucky Barnes. Bucky.
1: Winter Soldier? Nee. Oder Falcon? Hä? Oder Hawkeye?
0: Keiner davon. Ja, Bucky ist, doch, ist darunter gefallen. Ja, aber der ist doch auch
1: ein Superheld, oder nicht?
0: Also, schaust, hä?
1: Nee, Bisher ist,
0: bis ist Bucky einfach nur runtergefallen.
1: Ja, jetzt, du, ich weiß schon, dass der dann später irgendwie. Sag, sag jetzt, wie heißt der? Winter Soldier? Oder? Nein,
0: sag ich dir nicht. Das ist der dickste Spoiler für mich. Das den ist überhaupt kein Spoiler.
1: Überhaupt. Ich, ich sehe das doch alles hier immer, dass der da auf allen Plakaten ist. Und ja, alles. dann
0: guck dir das an.
1: Also, auf jeden Fall, wer auch immer er ist. Ich mache äh, dir
0: nicht den besten von denen kaputt. Das ist doch kein Spoiler.
1: <lacht> also, ähm. Das wäre auch geil, wenn ich wisse, wie in so einer, wie diese, wenn, wenn die Jurys in den USA, die dann Motels sind, keine Zeitung lesen dürfen, wenn ich yeah, mir so so die einsperrt Richtung, das Und mir alles so, so, alles so wegschnippt, so für fünf Jahre, bis ich die Scheiße durchgeguckt habe.
0: Also, <lacht> eigentlich schon.
1: So, alle dachten natürlich, oh nein, Bucky Barnes ist runtergefallen, in seinen Tod gestürzt, oh nein. Und ich, ich wusste halt natürlich so: ja, nee, der ist, hat dann diese Serie. Hawkeye und Falcon, was ist das? Was, das ich werde das nie unterscheiden können. Also einer von den dreien. Ähm, der wird, ist natürlich nicht tot, sondern wurde dann von, von diesen Adlern von Herr der Ringe mhm. gefangen ähm, kurz bevor er auf dem Boden gelandet ist und überlebt und dann ähm, will er sich rächen an Captain America und alle so, Hö? wieso denn rächen, Er hat doch gar nichts gemacht aber er hat irgendwie von diesen Adlern so eine, wurde er hypnotisiert und äh, will jetzt Rache nehmen im, im ganz großen Stil und dann überlegt er so, ah, könnte ich vielleicht einen anderen von den Avengers Avengers <lacht> auf, doch auf meine Seite ziehen? Und er überlegt, hm, wen könnte ich denn nehmen? Ja, Thor, der ist eh nie da, der ist, hängt immer auf Asgard ab da. Äh, Hulk ist irgendwie so, ist irgendwie auch komischer, komischer Typ, Computer da, der Computernerd Wissenschaftler. Und dann denkt er, ist er ja ziemlich schnell dann bei Iron Man. Ähm, weil Iron Man ist halt einfach cooler, cooler, schlagfertiger Typ. Ähm, er nimmt den nächsten Adler nach, nach Malibu und, und spricht mit Iron Man und sagt, hey, Iron Man, Tony, Tony, ähm, Captain America ist doch eigentlich schon ziemlich ziemlicher Wichser da irgendwie mit seinem, es ist, ist, ist nicht auch ein Nazi irgendwie, der hat doch da auch mit den Nazis irgendwie, so, nein, er hat gegen die Nazis gekämpft, ja, weiß man immer nicht, er ja nicht dann doch irgendwie, ist schon ein Nazi, oder? Ja, mit seinem Schwert und so, das ist schon ein Nazi. Und er schafft es tatsächlich dann, ähm, Tony Stark, a.k.a. Iron Man, auf seine Seite zu ziehen. Und dann, und da versuche ich jetzt irgendwie so eine, so eine komische Verbindung zu schaffen, weil auch da wieder, ich kenne ja immer nur, also ich kenne halt dieses Plakat, was ich vor acht Jahren oder so, als es rauskam, gesehen habe, weil es hier, Entschuldigung, das hing hier an der Straße, ich habe es halt gesehen. Und da stand drauf, Civil War. Und dann gucken sich Captain America und Iron Man gucken sich ganz böse an, und ich hab, da hatte ich ja nichts, wusste ich gar nichts von dem ganzen MCU. Und ich in meinem Kopf war einfach nur so, ah, okay, jetzt kämpfen die gegeneinander, also untereinander. Die sind doch eigentlich Freunde. Jetzt kämpfen die auch noch gegeneinander. Oh, das ist sehr interessant. So, und deswegen glaube ich, dass dieser Civil War, also dieser Kampf zwischen Iron Man innerhalb der Avengers, dass dieser Kampf zwischen Iron Man und Captain America angezettelt wurde von Bucky Barnes, der von den Adlern da hypnotisiert wurde so der hat das alles ausgelöst und es geht in dem ganzen Film eigentlich nur drum also es ist so ein Kammerspiel auch wieder ähm, quasi wie er da mit, äh, mit Iron Man in Malibu am Kamin sitzt und ihn quasi mit mit der Macht der Rhetorik mit mit Argumenten mit Metaphern ihn so nach und nach bei einem schönen Glas Brandy auf seine Seite zieht so und es ist nur ein Gespräch also anderthalb Stunden nur Gespräch und dann ist quasi so, und Tony, machst du's, ziehst du es mit mir durch? Und Tony so, I think so. Dann ist Abspann, dann kommt die mit Credit ziehen. Äh, und <lacht> richtig unerwartet, man sieht wieder dieses Riesenschwein da, dieses Nashorn, <lacht> einfach so acht Minuten einfach durch London rennen und so Sachen kaputt. man? das finde ich tatsächlich ziemlich lustig. Also ohne Kontext einfach so. Einfach nur dieses Schwein, was da so durch die Gegend rennt und dann Tower of London und Buckingham Palace, die ganzen Sehenswürdigkeiten einfach so immer so durchrennt. Und dann denkst du so, ja, okay, lustig, aber das hat ja jetzt ja überhaupt nichts mit dem ganzen Ding zu tun. Und dann kommt noch eine mit Credit Samuel L. Jackson, äh, der äh, sich mal von seiner privaten Seite zeigt. Also du siehst, er macht quasi so eine room Tour MTV Crips. Du siehst, wie wohnt eigentlich äh, Samuel L. Jackson, also der Schauspieler, nicht die Figur, in, in, in Beverly Hills. Wie wohnt er eigentlich? Ähm, das geht auch so eine, so eine halbe Stunde oder so und die Leute im Kino schon so, boah, Alter, ey. Das ist wirklich eine Roomtour anguckt von Samuel L. Jackson. Ja, wisst ihr. Ähm, weil es kennt das ist ja nicht die letzte mit Es kommt ja noch eine mit credit -Scene. Und da kommt dann völlig ohne Kontext auch Black Widow plötzlich und sagt, ähm, also es ist quasi so total Meta. Black Widow äh, kommt ins Büro von äh, Kevin Feige und sagt so, Digga, wann kriege ich eigentlich meinen eigenen Film? Und Kevin Feige guckt so in den Kalender und sagt so, dauert noch ein paar Jahre, sorry. Und äh, sie macht irgendwas kaputt in seinem Büro und dann ist dann ist, dann ist wirklich Ende. Okay. <lacht> Bin ich mal gespannt, ob das, äh, ob das alles passiert.
0: <lacht> <lacht> Ui. Dann wünschen wir euch viel Spaß beim Weiterschauen und beim Weiterhören. Und ja genau, ähm, ja, wir hoffen, wir machen euch mit diesem
1: kleinen Format auch Lust, das ist ja auch unser An Anspruch, euch Lust zu machen aufs MCU, also bleibt dran, wenn ihr noch nicht alles geschaut habt, schaut weiter, wenn ihr noch nicht angefangen habt, ähm, ja, überlegt es euch gut, aber macht's. es, wird euch viel Lebenszeit kosten, viel nerven, aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Es macht richtig Fun. Macht auch einen Podcast darüber, das wäre doch mal geil, wenn es so ja. ein eigenes Genre wird, Marvel schauen.
0: Das ist Genre Marvel schauen. Nee, es gibt es ja. Um,
1: ja, aber nicht als Podcast, oder? Egal. Um, ich, warte mal, ganz kurz. Was? Das gibt's?
0: Es gibt ja sogar Simpsons gucken als Podcast.
1: Ja, ja, aber es gibt jetzt nicht 500 Podcasts, die das machen. Es gibt ein paar wahrscheinlich. Ja. Okay. Ich muss
0: kurz äh, die Tür aufmachen. Dann ja. wünsche mir viel Spaß. Bis dann und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.